0: Cersaie, ceramica e altre superfici, arredobagno, archistar e designers, conferenze e mostre, a Bologna dal 26 al 30 settembre. Il campionato? Rivediamolo alla radio. Ed eccoci alla nostra moviola realizzata con la collaborazione in redazione di Luca Gattuso e Lorenzo Baletti, alla console c'è Danilo Ambra. Partiamo dalla partita giocata alle 18.30, quella vinta dal Bologna sulla Sandoria per 2-0. Al 34esimo del primo tempo l'episodio più importante sul punteggio di 0-0, manca un rigore alla Sandoria. Gastaldello poco dentro l'area, sposta Pratt con l'anca e lo spinge a terra con il braccio sulla spalla. L'arbitro calvarese, mal assistito dai suoi collaboratori, fa giocare e sbaglia. A un minuto dal primo tempo, il fischietto di Teramo nega al Bologna una punizione dal limite per la spinta di Silvestri a destro fuori area. Per lui le spinte sono regolari. Nell'ultima azione del primo tempo Verdi porta in vantaggio la squadra felsina con una formidabile conclusione al volo sul cross da sinistra di Kreic. Passivo il fuorigioco di destra centro Nella seconda parte della ripresa arrivano due espulsioni, una per parte, entrambe corrette. Al settantesimo Barreto lascia la Sampa in 10, il paraguayano molla un calcione da dietro a Nagi a palla irraggiungibile. Fallo di frustrazione ma violento. Anche il Bologna chiude la partita con un 9 in meno al 93 di Francesco. Subentrato solo 20 minuti prima, Kraic macchia la sua breve prestazione travolgendo in scivolata da dietro Linetti. E andiamo a Bergamo dove il Palermo si è fermato in zona Cesarini con una rete di Nestorowski. Al trentacinquesimo l'attaccante del Palermo solo nella metà campo pergamasca viene pescato in fuorigioco giusto. In avviore di ripresa D'Alessandro scatta in posizione regolare sull'assist di Piniglia e calcia di poco alto. Al minuto no 89 Nestorowski regala la vittoria al Palermo calciando a rete nonostante la trattenuta di Masiello alla maglietta. E infine al quinto minuto di recupero che si finisce a terra nell'area avversaria insieme con all'esame e reclami il rigore ma è lui a commettere il fallo spiccendo a terra l'esame sotto gli occhi dell'addizionale un solo episodio relativo al successo del Chievo sul Sassuolo per 2 a 1, la squadra di casa passa in vantaggio al ventunesimo con una conclusione da una ventina di metri di Rigoni che si avvale della complicità di Biondini il pallone si impenna sul corpo del mediano Emiliano e sorprende consigli e andiamo a Empoli, dove l'Inter si è fermata per 2-0 con una doppietta di Icardi. Pronti via e l'arbitro guida mostra il giallo a Murillo che stende Maccarone senza preoccuparsi del pallone. Icardi è in posizione regolare sia quando porta in vantaggio la squadra nerazzurra al nono su cross di Candreva, sia quando raddoppia al sedicesimo sfruttando un lancio di Joao Mario. Per lui, quinto gol consecutivo nelle ultime quattro partite, le prime dell'Inter nel primo tempo. Dopo la mezz'ora Skorupski blocca. Con difficoltà un tiro di D'Ambrosio con i cardi che in fuorigioco ostacola la visuale del portiere e quindi l'eventuale gol sarebbe stato da annullare. Al 35 Maccarone va in gol sugli sviluppi di un angolo ma è in evidente fuorigioco e l'arbitro annulla la rete dell'attaccante impolese. Al 62 manca un rigore all'Inter per il fallo di D'Ambrosio che senza curarsi del pallone allarga il braccio sinistro colpendo al viso Pucciarelli. Lo si vede bene dalla telecamera posta dietro la porta di Andanovic. Andiamo a Marassi dove Reina all'ultimo secondo ha compiuto un miracolo per impedire... eh, al tiro di eh, Simeone di regalare la vittoria al Genoa al decimo l'arbitro D'Amato considera giustamente involontario Mani di Ocampos che dopo uno stop di petto nell'area genuana si ritrova il pallone fra le mani in avvio di ripresa Burdisso ferma Cagliecon con le brutte Sarri si infuria per il mancato giallo al 69esimo l'episodio eh, probabilmente più importante della partita. Orban rischia il rigore trattenendo il braccio di Milic che finisce a terra sia pure con un pizzico di ritardo. L'arbitro D'Amato fa giocare ma ci stava il rigore per il Napoli. Nell'ultima azione della partita come dicevo Simeone costringe a un miracolo Reina per respingere il suo tiro gol. Posizione regolare la sua lo tiene in gioco Isai. Eccoci al poker della Juventus sul Cagliari. Juve è fortunata al 24 ventiquattresimo sul punteggio di 1-0 a, a suo favore. Borriello dopo un tunnel a Rugani serve muro che viene speso da Liminà sulla linea dell'area bianconera. Sarebbe stato rigore per il Cagliari se l'assistente Carboni non avesse segnalato un fuorigioco millimetrico dello stesso muro. E poi c'è una deviazione di Cepitelli sul tiro da fuori di Dani Alves che firma la terza rete del la Juventus. Il poker è bianco-nero eh, è autorete di Cepitelli perché sul tiro di Leminà Storari respinge il pallone che carambola sul ginocchio destro di Cepitelli e finisce in rete ed è autogol anche per la Lega. Di corsa Pescara. Partita finita sullo 0-0 ma con ben due espulsioni ai danni della squadra Granata andiamo in ordine cronologico al 44esimo il portiere del Torino Hart fa venire i brividi suoi recuperando proprio sulla linea di Porto un cross innocuo di Cristante all'ultimo minuto del primo tempo il Torino resta con un uomo in meno per la sciocchezza di Acqua che già ammonito per un fallo su Memushai entra come un treno in scivolata ai danni di Caprari che per sua fortuna Riesce a evitare l'impatto al 54esimo. Martinez scatta in posizione regolare e l- sull'uscita bassa di Bizzarri lo salta alla Cagnotto Giallo per simulazione. Giusto, ma paradossalmente, se Martinez avesse proseguito la corsa si sarebbe scontrato con il portiere e guadagnato probabilmente il rigore. E ancora Crescenzi si lascia cadere nella regranata senza subire fallo da Zappa Costa, ma anche il giallo per simulazione. E poi al 79 esimo il Torino resta addirittura in nove per un raptus di Vives che scalcia da dietro Mitrita in maniera violenta e volontaria. Rosso diretto, giustissimo. E infine Viraghi in posizione regolare si mangia un gol sul finire della gara. Due episodi relativi al successo della Roma sul Crotone. Il Sharabi porta in vantaggio la squadra giallorossa al ventiseesimo con l'aiuto di Clayton che devia il pallone della propria rete spiazzando il portiere Cordas. E ancora al sessantesimo Palladino si fa parare da Scienzi in rigore provocato da Florenzi fallo su Falcinelli. Andiamo alla Moviola con gli episodi più importanti di Udinese Fiorentina, partita finita sul 2-2. Al primo minuto l'arbitro Mazzoleni risparmia il giallo a De Maio che stende Zapata lungo la fascia destra. E' buono il gol con cui lo stesso Zapata porta avanti l'Udinese al 26esimo, imbeccato a area da Depot e in linea con Tomovic. A distanza di 4 minuti Babacar segna con uno splendido colpo di tacco in posizione regolare e al 44esimo arriva il sorpasso dell'Udinese sul cross da destra di De Paul, Ertov prolunga la, di testa la traiettoria verso Danilo che insacca in posizione regolare c'è ancora Tomovic a tenerlo in gioco bravo l'assistente Barbirati al 57 Bernardeschi spareggia sul rigore per la Fiorentina punito una trattenuta di Haliad Nan al braccio destro di Babacar decisiva la collaborazione dizionale Gavillucci con Mazzoleni. Ed è tutto con la nostra Moviola, linea allo studio.